0: Отче, я прошу Тебя, даруй нам Дух премудрости и откровения познанию Тебя. Пусть Дух Твой открывает нам тайны Твои, чтобы нам пребывать в тени крыл Твоих, осененными славой Твоей. Вы меня, Амашея Хрешова просим Тебя и благодарим. Аминь. Итак, у нас сегодня недельная глава Нох. Мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. И Псесильный так устроил, что этот год у нас начался с рассмотрения этой темы покровов для жены. И, как я говорил уже в начале, вся Тора все Писание. Мы читаем о каких-то событиях, которые происходят в этом мире. Но Тора, истинная Тора, она не в этих событиях. Истинная Тора, она в пути устроения души человека по образу и подобию Творца. И когда мы говорили о. Прошлый шаббат о покровах для жены, не знаю, услышали вы это или нет, но главный посыл был о взаимоотношениях души человека с духом, который живет в его сердце. Мы знаем, что при сотворении человека, человек был сотворен из праха земного, но душа его была сотворена с двойственной природой. И это как бы конечная цель замысла Творца. Эта двойственная природа в душе человека, она именно для того, чтобы совместить земную и небесную составляющие в одном человеке. И мы понимаем, что земное и небесное может соединиться в этом человеке только тогда, когда вот это земное, которое наполнено страстями, вот этим состоянием тоху Воху, которая кипит, бурлит, хочет вырваться наружу, когда вот это вот все посвятит себя на служение Небесному, которое в этой же душе. И по сути все Писание, все, что мы читаем, цель этих Писаний – именно показать этот путь. Каким образом вот эта душа, которая должна посвятить себя на служение Небесному, каким образом она будет очищаться от вот этого состояния тоху, от этой необузданности, вот этой плоской невоздержанности, вот всего того, что бурлит человека, как Павел сказал, по природе человек, по земной природе. Это чадо гнева. С похотями плоти, похотями очей и с гордостью житейской. Вот это вот, это все состояние, вот этой земной составляющей души человека. Поэтому, в принципе, весь процесс сотворения человека по образу и подобию Бога, он как раз и направлен на то, чтобы вот эту земную душу сделать обителю для того небесного. Подумайте, Сын Божий, Сущий, на небесах ему ведь ничего дорабатывать не надо. Он совершенство, он образ Бога. И это совершенство Бог вдувает в этого человека, который сотворен из вот этого праха земного. Когда мы читаем о том, что Новых принес в жертву чистых животных Всевышнему уже после того, как вышел на новую землю, мудрецы Торы говорят, что отличие, главное отличие чистых животных от нечистых в том, что чистые они могут пропускать через себя свет Божий, который в них. Нечистые по природе своей не способны пропускать этот Божий свет, который в них, потому что изначально все живет Богом. Изначально во всем есть этот Божий свет, но только чистое может пропускать этот свет». И для того, чтобы чистому стать чистым, я говорю уже о нашей душе, потому что животная часть нашей души, она включает в себя все эти виды животных, которые земля произвела. Когда Бог говорит, владычествуйте над всеми зверями земными, над всеми птицами небесными, над всеми пресмыкающимся по земле, в котором душа живая, то если смотреть духовно, речь идет о вот этом обуздании в себе вот всех этих сил, которые в этой земле присутствуют изначально. Вот это состояние тоху воху. И мы уже говорили сегодня, что вот этот потоп, который Бог наводит на землю, по сути, он уничтожает не только живой мир, все, что сделано из земли. Он уничтожает саму землю. В Торе написано там, где мы читаем в тринадцатом стихе шестой главы «И сказал всесильный Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». В Торе написано «вместе с землей». Я истреблю всю эту плоть, которая извратила свои пути, как я уже говорил, то, что переполнило чашу, был нарушен главный закон, закон лимино. Бог изначально сказал, что всякое семя должно рождать свое потомство по роду своему. А когда живая плоть начинает нарушать этот закон... А все началось с человека. Когда человек начал нарушать этот закон, люди стали совокупляться с животными. Животные стали нарушать этот закон, глядя на людей. Вот это переполнило чашу долготерпения и гнева Божьего. Поэтому Бог решил разрушить тот первый мир. И вот те воды, которые нашли, я уже говорил, это воды, которые находились над Ракео, над той тверью, которая отделила верхние воды от нижних, а суша, которая произошла, она уже произошла, когда нижние воды разделились и произошла суша. Так вот, воды, которые изливаются сверху, когда раскрываются эти окна небесные, это те воды, которые над Ракео, это, это чистые воды Божьи, цель которых разбавить вот эту концентрацию зла, вот этой плотской необузданности в этой земле. И мудрецы говорят, что эти воды, которые Бог навел на землю, это, в общем-то, были воды милости и милосердия. Наша сегодняшняя отдельная глава, опять мы читаем, мы просто видим какие-то события, которые происходят, причем в очень критический момент для всего творения Божьего. И это нам описано не для того, чтобы мы знали исторически, как это было. Как я уже сказал вначале, это нам написано для того, чтобы мы видели, каким образом нам устроять свою душу, чтобы обрести ту благодать, которую обрел ног. С тех пор, как это простое Евангелие стало проповедоваться среди народов, «Поверь, что Иисус Христос умер за твои грехи, и ты спасен», вот этот Иисус Христос – это и есть тот ковчег, в котором Ноах достиг будущего мира, люди вообще перестали понимать содержание того пути и смысл того внутреннего делания, которое Бог ожидает от них. Хочу обратить ваше внимание на то, когда Бог сказал Ноаху строить ковчег. Сколько было лет Ноаху? Вот один человек правильно сказал. Ноаху было 480 лет, когда он начал строить ковчег. Потоп начался в 600 лет, когда Ноаху было 600 лет, а ковчег он строил 120 лет. Так вот, уже к 480 годам своего возраста Ноах обрел благодать у Бога. И только потому, что Бог увидел Ноаха праведным, вот во всем том роде человеческом, а подумайте, к тому времени, 480-500 лет, это одна треть практически продолжительности жизни всего того мира. И вот среди всех этих поколений Бог находит только одного ноха которого увидел праведным среди всех людей. И именно поэтому, и только поэтому, Он говорит Ноху, чтобы Нох начал строить ковчег. Я хочу, чтобы вы увидели эту мысль, услышали эту мысль. Строительство ковчега – это уже следствие вот той праведности, которую увидел Бог в Нохе. И сегодня наша главная задача, вот, когда мы будем рассматривать эту недельную главу, увидеть... Вот этот путь, которым шел Ноах, чтобы достичь этого уровня состояния праведности, которая обеспечит для тех, которые идут этим путем, возможность достичь будущего мира. Чтобы войти в ту духовную атмосферу того, как это было в дни Ноаха, и, по сути, это будет та же духовная атмосфера, которая будет перед вторым приходом Машеха Иешуа. давайте прочитаем два местописания. Первое местописание, оно уже здесь звучало, я прочитаю еще раз, Матвея 24 глава, с 37 по 42 стих. А второе, наша недельная глава, только мы ее начнем читать чуть раньше, шестую 6 главу, с 1 стиха. Это все для того, чтобы нам погрузиться вот в эту духовную атмосферу, чтобы увидеть, что происходит? Почему происходит? И каким образом это относится к каждому из нас? Матвея, 24 глава, открываем. Буду читать с 37 стиха, написано. Но как было водненое, дне Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Обратите внимание, ничего не изменится. Будет точно так же. Если говорить о духовной атмосфере, все будет точно так же. Нам осталось только посмотреть на ту духовную атмосферу, как это было в дни Это для нас как учебное пособие. Павел говорит, вся Тора нам для учения, для исправления, для наставления в праведность. Ибо как в дни, перед потопом, ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ною в ковчег, и не думали. Скажите, о чем не думали? О духовном, об устроении своей души в обитель для Бога. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и у пришествия. Сына Человеческого. Точно так же будет. Люди будут есть, пить, делать свои дела, и совсем не будут думать о том, что самое важное в их жизни, для чего они, в общем-то, пришли в этот мир, чтобы устроить свою душу в обитель для Бога. Потому что это главная цель замысла Бога. Именно для этого Он сотворил весь этот мир, и именно для этого Он сотворил Адама, и от него весь род человеческий. Сороковой стих. Тогда будут двое на поле, один берется, другой оставляется. Двое мелющих в жирновах, одна берется, а другая оставляется. Итак, Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Слушайте, раньше, когда я читал это местописание, двое будут на поле, один берется, другой оставляется. Двое мелят на мельнице, одна берется, другая оставляется. Я не понимал, а в чем критерий, чем руководствуется Всевышний, когда одного берет, а другого оставляет? Мне очень хотелось узнать причину, почему один взялся, а другой нет. И Шоа говорит, бодрствуйте, потому что не знаете, в какой день и какой час это будет. А что значит бодрствуйте? Что значит бодрствуйте? Как это? Ну, День и ночь не спать? Разве о таком бодрствовании речь идет? Речь идет о чем-то другом. И Ишо говорит, вот посмотрите, как было в дни посмотрите на Ноя, и вы там найдете ответы, как бодрствовать, что нужно делать, чтобы и вы получили эту привилегию войти в этот ковчег. Потому что войти в ковчег это уже конечная цель вашего бодрствования. Значит, проповедь я назвал так, как нам бодрствовать, чтобы обрести благодать. Давайте откроем шестую главу Боришит, прочитаем с первого стиха, войдем в эту атмосферу, что там происходило, и сравним с нашей, мы увидим, что в принципе то же самое. Я начну с первого стиха. Написано, когда люди начали умножаться на земле. Вот это слово «начали» мы уже разбирали. Это нечестивые начали размножаться. И вот эти нечестивые стали рождать дочерей. А по сути, о чем речь идет? С тех пор, как Адам родил Шета на земле, стало жить одновременно, Два рода человеческих. Это потомки Каина и потомки Шета. Кто такие потомки Шета? Чтобы вы понимали. С тех пор, как Адам потерял привилегию жить в Эдене и был отослан на эту землю, мы уже об этом говорили. Я как-то спрашивал вас, скажите, Адам... Достиг будущего мира, он получил спасение. Амэн получил. А как он получил? Через премудрость. Об этом мы читаем в премудростях Соломона в 10 главе. Премудрость сохраняла первозданного отца мира, это первый стих, который сотворен был один и спасла его от собственного его падения. И она дала ему силу владычествовать над всем. Вот когда я вам читал, Бог повелевает Адаму владычествовать над всем сотворенным, то это владычество, оно начинается именно с того, что ты обуздываешь в себе, в своей душе, все эти страсти, все эти характеры, эмоции, чувства – которые есть в этой земле, из которой сотворены все эти животные. И вот когда ты в себе над этим будешь владычествовать, тогда все сотворенные из земли животные, они будут признавать в тебе владыку. Почему львы не разодрали Даниила? Потому что они в нем видели своего господина. А почему они видели в нем своего господина? потому что Даниил обуздал свою душу и подчинил все эти страсти и эмоции Машеху, а через него Всевышнему, который живет в нем. Так просто. Подчини все свои страсти, все свои чувства, все свои желания, все свои хотения, все свои эмоции Машеху, Ишуа, живущему в твоем сердце, а через него Духу Всесильного. Все Писания о том, как это сделать. Так вот, когда Бог изгнал Адама из Эдемского сада, когда мы читаем в 17 стихе 3 главы «Приговор Адаму», синодальный перевод, да вообще все переводы, не отражают вообще той глубины процессов, о которых Бог говорит Адаму, что ему нужно делать. И мы об этом уже говорили, и в книге это тоже есть. Я коротко скажу, чтобы вы понимали, потому что дальше нам это очень будет нужно. Потому что мы сегодня говорим о нашей душе, о возделывании нашей души в обитель для Бога. И новых для нас в Писаниях – это именно тот пример, каким путем надо идти по обуздыванию своей души, по возделыванию своей души, чтобы, идя этим путем, родить, так же, как Ноах родил себя, цадик в этом им, праведного и целостного. В 17 стихе, Бытие 3 главе, мы читаем. «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которым я заповедал, тебе сказал, не ешь от него». «Проклята земля за тебя». Вы знаете, вот это «за» на иврите б. авуреха Если посмотреть на тот глагол, от которого происходит это слово, «авур» – «пересеченный». О чем речь? Речь идет о той земле, которая пересекает Адама, из которой он сотворен. Речь идет о Гаадама. Смотрите, Гаадама, Адама – это земля. Адам – это же слово, последняя буква убрана. это человек. Дам – это кровь, в которой живет этот человек, в которой душа живет человек. Ам – это народ, это тот народ, который Бог производит от одной крови по всему лицу земли, о котором Павел говорит в Деяниях 17 главе. Так вот, Бог говорит Адаму, вот из-за того, что ты сделал, вот это Адама, которая в твоей душе, которая пересекает всего тебя, из которой ты сделан, она теперь будет произвращать тебе терни и волцы, То есть, вот это тоху состояние, вот это необузданность, с чем связать вот эту плотскую необузданность, необрезанность, буйную эту природу земли, это первые три года, которые плоды плодовитых деревьев. Их нельзя есть, потому что они нечисты. Вот эта необузданность, она делает нечистым человека, его душу. И вот эта необузданность, которая делает душу человека нечистой, она заслоняет тот свет Бога, который в человеке. И для того, чтобы этот свет Бога через человека начал светить, его надо очистить от этой необузданности. Так вот, Бог говорит Адаму, вот эта земля, из которой ты сотворен, она теперь будет произвращать тебе вот эти... Колючки. А ты будешь ее со скорбью, там слово вейцивон, это совершающие страдания. Это вот те страдания, через которые человек проходит и научается послушанию Ее. Будешь возделывать. И мы видим, что премудрость Божия как раз помогла Адаму пройти. Если мы посмотрим 19 стих, здесь же в 3 главе, мы увидим эту премудрость, которая помогла Адаму пройти этот путь возделывания своей души и дала ему силу владычествовать над всем. Это конечная цель, потому что если человек, пройдя путь возделывания души, обуздал в себе все эти страсти, то это уже свидетельство того, что он будет владычествовать на всем, потому что Бог в нем живет во всей полноте. Он стал томим, целостным. Когда говорится о человеке томим, это значит, что его душа стала единой с его сердцем, с Машехом, живущим его сердце. Так вот, в 3.19, там, где мы читаем, в поте лица твоего будешь есть хлеб, на самом деле на иврите написано, в поте твоего внутреннего лица, Будешь есть лехем Эд. Эд это свидетель. Это же слово у Исаи, там, где Бог говорит, а вы свидетели мои. Это же слово в молитве Шма. Когда мы читаем Шма, и это Шма в Торе написано особенным образом, если все буквы одного размера, то айн в слове Шма, последняя буква, и Эхат Даллет. В слове хад последняя буква, они в два раза больше по размеру, так записано в Торе. Это слово «эд» – это определяющее слово. Ишоа говорит, вы, свидетели мои, он об этом говорит, что «эд» живет в них. А для того, чтобы он жил в них, нужен вот этот хлеб «эд». Лехем, эд который надо возделывать со скорби, проходя через эти страдания. И вот этот приговор, который дал Адаму, он распространяется на все человечество. Ничего не поменялось. И вот Ноах, обратите внимание, если смотреть хронологию родословия, то в среднем где-то 100, 120, 130 лет, когда рождается следующее поколение. У Ноаха первый ребенок родился в 500 лет. Вы знаете, почему? Но когда родился, он увидел проблему своего рода человеческого. Он увидел, что все помышления человека, они во зло. И он понимал, он понимал все духовные законы устроения этого мира и устроения человека. Он понимал, что до тех пор, пока он не справится с этим злом в себе... Пока он не обуздает это зло в себе, те дети, которые у него будут рождаться, они будут нести это зло сами. А если он обуздает это зло в себе, то тогда дети, которые родятся, они уже будут обузданными. И они будут тогда возрастать. В иудейской традиции есть такое понятие четвертое поколение. Суть этого четвертого поколения в том, что если в первом поколении отцы не научили своих детей в благоговении и в трепете ходить перед Богом в заповедях его, то четвертое поколение, оно смешается с этим миром, с вот этими нечестивыми дочерьми, о которых мы читали, с чего мы начали. Давайте вернемся в шестую главу Бытия. Так много хочется вам сказать. И вместе с тем все-таки хочется главную мысль сегодня до вас донести. Значит, когда люди начали, начали от слова нечестивые умножаться на земле, родились у них дочери, тогда Сыны Божии, вот этот род потомков Шета, стал смешиваться с родом потомков Каина. Поэтому Бог, когда выводит свой народ из Египта, Он говорит, ни в коем случае не отдавайте своих сыновей за дочерей хананейских, за дочерей тех народов, которые там живут. То же самое и в Новом Завете. Почему? Потому что, когда начинается это смешивание, вот та нечистота, она опять начинает детям портить жизнь. В конечном итоге... Это приводит к тому, что Дух Божий, который живет в человеке, этими потомками начинает пренебрегаться. И вот когда люди стали умножаться на земле, и сыновья Божии с дочерями человеческими стали смешиваться, дошло до того, что остался один Ноах. Единственный остался Ноах, который всем своим сердцем пытался сохранить свою жизнь в Божьем благоволении. Сказал Аданай, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеком, и в Торе написано, вы человеке. Пусть будут дни их сто лет. Здесь много комментариев мудрецов, я не буду углубляться, много уже об этом говорили. Речь идет о том, что Божий Дух, живя в человеке, он постоянно говорит ему, обличает его через совесть а человек не реагирует он попирает это все и идет и живет именно для того чтобы удовлетворять вот эти страсти похоти которые идут от его души от этой земляной его природы и чем это закончилось мы видим извратила всякая плоть свой путь на земле остался один одинок пятый стих и увидел аданай что велико развращение человека на земле и что все мысли все помышления сердца их возло во всякое время. Что произошло? Дух Божий, который в сердце, Он просто стеснен и отодвинут, а вот эта плотская, земляная, необузданная природа человека, она заполнила все его сердце. И раскаялся Аданай, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Аданай: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил. От человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Адоная. Послушайте, вся плоть извратила свой путь на земле, а Ной Обрел благодать. Мы сегодня будем говорить именно о том, каким образом Ной обрел эту благодать. Что значит обрел? Ну, получил. Каким образом Ной получил эту благодать? И дальше, 9-10 стих. Здесь раскрытие того, что значит обрести благодать. Я напоминаю, мы сегодня говорим о Ноахе, через которого Всевышний показывает нам путь устроения нашей души в обитель для Бога, путь, по которому нам надо идти, чтобы обрести эту благодать. Потому что обрести благодать – это значит обрести Всевышнего и в своем сердце, и в своей душе. Стать единым с Ним – вот что значит обрести благодать. И как мы уже говорили вначале, именно благодаря этому Бог говорит Ною, чтобы он строил ковчег, и благодаря этому спасает Ноаха. А Ишо говорит, что точно так же, как было в дни Ноха, точно так же будет и в его прихода. Все будет точно так же. Помните, у нет ничего нового, что было, то и будет. И даже если говорят, вот новое, это уже было. Вот мы сегодня об этом говорим. Вот житие Ноя. На иврите «элэ талдот». Вот порождение Ноя. Речь идет о тех порождениях, которые привели Ноха к обретению благодати Аданая. Эла Талдот Ноах. Ноах. Мы уже говорили об этом обычно, когда речь идет о порождениях, Адам родил Шета, да, Шет родил Эноса и так далее. А здесь мы говорим о том, что Нох родил Ноха. Причем Ноха Иш Цедек в этом им. Помните, мы уже говорили о слове Иш. Иш это понятие праведного человека. Вот ангелы, которые приходили на землю, они все Иш. Помните, Иосиф пошел братьев искать. Иш пришел, мы читаем, некто. Торе Иш. Когда Иаков борется с некто всю ночь, чтобы обрести имя Израиль, он тоже с Иш борется. Так вот, Ноах породил Ноаха Иш, цадик в это мимо. Послушайте, если Писания говорят, что Ноах цадик в это мим, то это однозначно праведник и целостный в Боге полностью соединился своей душой, с Машеахом, живущим в его сердце, с премудростью, живущей в его сердце. Ной родил трех сыновей – Сима, Хама и Афета. Поскольку мы сегодня говорим об устроении души Ноаха в обитель для Бога, то, говоря о его сыновьях, мы говорим не о рожденных по плоти, а мы говорим о тех духовных ступенях, по которым шел Ноах, чтобы достигнуть вот этого состояния цедек в мимо, чтобы обрести вот эту благодать Аданая. Давайте по порядку. Начнем с того, что в Торе каждое имя Ноах, Сим, Хам, Иофет, найма это не буквы в паспорте. Эти имена несут в себе духовную сущность, названных этими именами. А нам сегодня важно увидеть вот этот духовный путь, вот этот сущностный путь, по которому шел Нох. Потому что Ишо, говорит, перед его приходом будет точно так же, как в дне Нох. если мы увидим и поймем вот этот путь, и примем его, то это гарантия того, что Всевышний возьмет нас в этот ковчег. Так вот, начнем с рождения Ноаха. Пятая глава Бариши, 28-29 стих. Ламех жил 182 года и родил сына. И нарек ему имя Ноах, сказав, он... Утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Аданай. Ну что, имя Нох, если смотреть на иврите, его значение утешение. Утешит. Утешит, в чем? В возделывании Аадама. В Торе написано при возделывании гадама. И, конечно, человек непосвященный будет думать, что речь идет о том, как работать в поле, говорят, что новых плуг придумал и так далее. Но я вам хочу просто показать одну деталь. Когда Бог объявил вот этот приговор Адаму о том, что ты в поте лица будешь есть лехем Эд и с будешь возделывать дома с вот этой скорбью, то книга «Премудрости» говорит, что делал Адам, чтобы обрести спасение. Но Адам ведь передает эти знания своим детям. И когда мы смотрим на Авеля и Каина, мы понимаем, что Адам очень четко им объясняет то повеление Всевышнего, Каким путем они должны идти? И речь идет о возделывании Адама. То есть, можно было подумать, что Бог говорит Адаму, что вот теперь ты всю жизнь будешь работать с землей, пахать землю, там, с сорняками бороться. Тогда мне скажите, почему вдруг Авель становится пастухом? Бог ведь Адаму не говорил про пастушество ничего. А весь секрет в том, что Авель всем сердцем принял вот это повеление Всевышнего возделывать дома душу свою. И поэтому он стал пастухом, потому что пастухи, они все время проводят время в размышлении, в созерцании, в вникании в себя и в премудрость Божию. А Каин, он пошел внешним путем. Он пошел пахать, сеять и то, от чего он вырастил, принес. А Богу нужны наши сердца, Богу нужны наши души, которые очищены и жаждут единства с ним. Так вот, Ноах утешит нас при возделывании гадама, то есть при возделывании души. Каким образом утешит? То есть он покажет нам путь, как возделывать наши души. И когда мы слышим это слово «утешит», то первое, что приходит в духе, это 2 Коринфянам, 1 глава, 3-5 стих, то каким образом приходит это утешение при возделывании голодома. Написано, благословен Бог и Отец Господина нашего, Ишуа Машеха, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящийся во всякой скорби тем утешением, Нох утешит. Тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Павел говорит, Бог нас утешает, чтобы мы могли утешить других тем же утешением, которым Бог утешает нас. А что это за утешение такое? Давайте посмотрим. Пятый стих. Ибо по мере как умножается в нас страдание Машеха, вот это яцевон, когда ты лехем эд будешь кушать. Помните, как Бог Адаму сказал? Хлеб свидетеля, когда будешь кушать, со скорбью и страданием проходить вот этот процесс очищения своей души. Ибо по мере, как умножается в нас страдание Машеха, умножается Машехам утешение наше. Что значит умножается Машехом, утешение наше? Душа становится обузданной, душа становится очищенной, душа посвящает себя Машеху, Слову Божьему. И через это она обретает покой, утешение, страсти, похоти, раздражение, гнев обиды, все ее больше не раздирает. Все, этого нет, очищена она от этого. Вот это тоху обуздана. И Шоу Матвей 11 главе об этом и говорит. 28 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Итак, само имя Ноа говорит нам об утешении, которое он принесет человечеству при возделывании гадама, то есть нашей души, чтобы дать в ней место Машеху. То есть обрести благодать. С чего же начинается этот процесс в Ноаше? Мы сегодня уже говорили о том, что в этом году, начиная этот курс годовой чтения Торы, Бог так устроил, что мы начали говорить о покровах. Я уже сегодня говорил, что когда мы говорим о покровах для жены, в общем-то мы говорим о взаимоотношениях души человека с Машехом, живущим в сердце. Так вот, мы сегодня именно в этом разрезе и будем говорить о Нохе. Говоря о его жене, говоря о его сыновьях, мы все время будем говорить о духовном пути ноха И имена, которые даны нам в Торе, имя жены, имя сыновей, это все духовные сущности, это духовные ступени, по которым шел Ноах, возделывая свою душу. Так вот, начнем с души ноха с этой земной составляющей Ноаха. Но чтобы вам легко было это принять, смотрите, Машеах Иешуа, Сын Бога, сущий на небесах, да? А его жена, его невеста, это люди, которые сотворены из праха земного, то есть они земные, но в которых в душе есть место для небесной составляющей, для машеха. И он приходит, Бог вдувает в человека Машеаха, и дальше, в чем весь процесс сотворения человека по образу и подобию Бога? Чтобы душа вместе с Мошехом стали едиными. Душа земного человека вместе с Мошехом стали едиными. Понимаете? Так вот, посмотрим на душу Ноаха. Как ее звали? Душу Ноаха. Как звали? Ее звали Ноэма. Ноэма, приятная на иврите. Это жена Ноаха. И когда мы говорим о земной составляющей, то тогда нам уже неудивительно то, что жена Ноаха, она, в общем-то, из рода Каина. В четвертой главе Берешит -э мы об этом читаем. Смотрите, с 19 стиха. И взял себе ламых две жены. Имя одной Ада, это род Каина. Имя второй Цила. Ама родила и Иовала, он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иовал, он был отец всех играющих на гуслях и сверели. Цила также родила Тувал Каина, который был кавачом всех орудий из меди и железа, и сестра Тувал Ноэма. Ну, вкратце. Ламых – это тот, который на охоте случайно, а мы знаем, что случайностей в этом мире не бывает, убил Каина. Его дочь, Ламых, Ацилы, Найма стала женой Ноаха. Так Раши говорит, написано в Баришит Раба 23.3. Значит, я полностью с этим согласен, потому что духовно это вписывается вот в тот процесс сотворения человека по образу и подобию Бога. Земля все та же, из которой сотворен человек. но все тот же человек, продолжатель рода Адама, который, несмотря на... На всю ту концентрацию необузданности, которая была в земле в первом мире, он нашел в себе эти духовные силы, чтобы обуздать свою душу, случайно или не случайно убить Каина и достигнуть будущего мира. Но и при всем при этом, знаете, в писаниях имена женщин, особенно если они не из еврейского рода, очень редко упоминаются. Я только два знаю имени женщины, которые упоминаются в Торе, которые не из дочерей Иакова. Может, вы мне поможете? Первая была Рав, а потом Рут. Да? А вот чтобы вроде Каина вдруг еще упомянуть сестру Тувал Каина наима. Для этого нужны веские основания. Согласны со мной? Вот. А второй момент, когда я смотрю на тех сыновей, которые все-таки родились у Ноаха, имею в виду Хама, Ханаана и Нимрода, то через это все-таки прослеживается вот эта духовная связь с родом Каина. Вы согласны со мной? Ну, вот эти два момента меня в общем-то, однозначно убеждают в том, что Наима действительно жена Ноха. Да по-другому и не должно быть, потому что вся Тора духовна, и она нам говорит о том пути, как нам устраивать свою душу. А мы сделаны из того же самого теста, что сделан был и отец наш Адам. От той же самой крови, и эта же самая кровь текла в Ноахе, и эта же самая кровь течет сейчас во всех людях, которые населяют этот мир. Так вот, с душой Ноаха все понятно. С Каином своей душе он разобрался. Давайте теперь посмотрим на сыновей, которых он родил, потому что имена этих сыновей, они несут в себе вот эти духовные процессы, тех духовных ступеней, по которым шел Нох, возделывая свою душу, обретая благодать Адана, гадать Адана, гадать Адана, гадать Адана, гадать Адана, гадать Адана.